0: A su canal favorito, Cursi Cachondeando Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy bien El día de hoy tenemos un tema que siempre va a ser interesante No, no se sé, crean, no, no, si es interesante, chinga, ¿por qué no? <risa> Oigan, pues, pero hoy les voy a platicar acerca de las curiosidades, pero del sexo Bueno, digamos que son cosas del sexo, pero también tienen que ver con anatomía humana y, y entonces el tema del día de hoy va a estar divertido Porque seguimos con estas curiosidades que siempre se vuelven como interesantes Aparte que las curiosidades también nos enseñan de muchas cosas que a lo mejor ignorábamos Por eso este programa va a ser muy divertido Así que quédense aquí que vamos a pasar nada súper, súper bien Y pues bueno, vamos a empezar con la curiosidad número uno La curiosidad número uno es acerca de... El, digamos que es el promedio de la longitud del pene mexicano y se habla que está alrededor de 9, bueno, o 9.16 centímetros cuando está flácido, descansando, rico y en estado de erección es aproximadamente 13.12 centímetros. Ese es el promedio de longitud del pene mexicano. ¿Por qué es importante esto poderlo entender? Porque muchas veces tenemos estas como puñetas mentales en donde el pene grande y quién sabe qué. El promedio mexicano es de 13.12 y de hecho dentro de los países se puede decir que tenemos el promedio más alto. ¿eh? <risa> Así que por favor no se estén discutiendo ni nada. Si, si andas entre los 13 y 14 centímetros... Estás dentro del promedio. Aparte que otra curiosidad también muy importante que debemos entender acerca del tamaño. El tamaño no importa, chatos. Les voy a decir, bueno, importa pero no importa. Vamos a verlo por do, las dos eh, maneras o dos perspectivas que tenemos sobre eh, si el tamaño importa o no. El tamaño no importa. Porque eh, según la anatomía de la vagina de la mujer, eh, estamos hablando que tiene sensibilidad solamente apenas dentro de los primeros 7 centímetros. Después de los 7 centímetros ya no tiene la sensibilidad, eh, esta sensibilidad que realmente la hace llegar al orgasmo, ¿va? Estoy hablando dentro de la vagina, ¿verdad? De las paredes vaginales. Obviamente todo lo que está fuera de, 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 de digamos, de, de los labios vaginales, lo que son los labios superiores, inferiores, clítoris y demás, eh, pues también son tejidos que son demasiado sensibles y que si sabemos, o, sea, o si aprendemos a estimularlos, verdaderamente eh, el tamaño no quedaría. Pues realmente el tamaño queda como irrelevante, ¿no? Acuérdense. Entonces si decimos que dentro de la vagina los primeros 7 centímetros son los más sensibles pues si tuvieras un pene de alrededor de 10, 11 centímetros sería más que suficiente entonces en ese sentido el tamaño no importa muchas veces también podemos entender que si es demasiado grande el pene también puede llegar a ser como un problema y, y eso es identificable porque obviamente puedes llegar a lastimar o desgarrar eh, la vagina de la mujer. Entonces, entonces por eso les digo: el tamaño realmente no es un parámetro que debemos de tomarlo. Pero sí importa. Porque culturalmente hablando. Eh, se les ha dicho a las mujeres. y las mujeres han entendido que el tamaño sí importa. Obviamente, cuando llegan y ven a un pene pequeño, mentalmente se desilusionan. Y podemos decir que el 80% del orgasmo de una mujer es mental. Entonces, si ya jugamos desde la perspectiva mental y la mujer ya tiene esta información o este chip que el tamaño se importa y ya se topa con un pene chiquito, mentalmente se va a pagar. Y si es el 80% el orgasmo de una mujer, entonces ahí ya tenemos la partida perdida. Entonces, más que nada es una cuestión cultural y por eso no nos debemos estar preocupando ni mortificando. Realmente lo que debemos de aprender o ocuparnos como hombres en el sentido de que si el pene, eh, el tamaño del pene importa o no. Más que nada es saberlo, cómo utilizar. O sea, conocerte a ti mismo dentro de las mismas estimulaciones. Cómo, eh, cómo se llaman cómo aguantar un poquito más. En el sentido de cómo concentrarte en las sensaciones físicas. Cómo tiene que ser tu respiración. También cómo podemos apoyarnos de otros elementos como la lengua, las manos. En otras áreas erógenas de, de nuestra pareja. Porque tiene una mujer... En ese sentido es especial porque tiene todo un mapa erógeno en todo su cuerpo. Entonces si aprendemos a realmente estimular todo su cuerpo va a ser fantástico y entonces el tamaño del pene va a ser irrelevante en ese sentido. Entonces mejor aprendan a hacer empatía con el placer de su pareja y van a llegar a lugares muy chingones. Y vamos a pasar a la siguiente curiosidad. Eh, que dice que los espermatozoides tardan solo 5 minutos entre que salen del pene y llegan a las trompas de falopio, pero una vez ahí pueden tardar hasta 5 días en fecundar a un óvulo. ¡Wow! Sí, así es, entonces, al amor dentro de... De, 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 del proceso de, Del coito De la relación sexual que estamos teniendo De estar ahí cogiendo durísimo Es que me estaba Escuchando demasiado formal y tenía que decir alguna, Una pendejada Bueno, ahí dentro de ese proceso Pues obviamente eh, el espermatozoide Va a tardar cinco minutos Aproximadamente en llegar a la zona De las trompas de falopio, pero Ese espermatozoide puede llegar a tardarse Todavía un ratito más para poder Fecundar ese óvulo, es por eso que pues tenemos que tomar en consideración estas relaciones sexuales y pues si ya no tuvimos la precaución de poder medir los tiempos y demás y eh, para poder evitar un accidente podemos tomarnos la pastilla del día después eh, dentro de las primeras 72 horas y por eso pues ayudar un poquito a evitar este embarazo no deseado. Otro punto, otra curiosidad es en las mujeres hay tres etapas que deben completarse antes de poder llegar al orgasmo. Uno es el deseo sexual, ¿no? El líbido. Dos, la excitación. Y tres, la humedad o lubricación de los órganos genitales. Y esto es muy, muy importante. Nosotros queremos luego, luego, ¡órale! Oh, y luego, luego, llegar a penetrar, pero realmente llegar a penetrar luego, luego, no, no, va, no va a funcionar de ese modo. Tiene que existir eh, uno, pues que, que la mujer tenga ganas de, ¿no? Que es súper, súper importante esto. ¿Y cómo logramos esto? Pues obviamente a través del erotismo. El erotismo no tiene nada que ver con la, con la parte como sexual o siempre estar hablando de sexo, tiene que ver como tú te ves, como tú hablas, eh, el contexto, eh, todas estas cosas como elementos que al el amor son demasiado pequeñitos, son pequeños detalles que ayudan a que la mujer vaya a querer acostarse contigo, ¿no? El erotismo es súper importante y si nosotros siempre lo consideramos y lo trabajamos, van a ver que nuestras relaciones sexuales van a ser unas deliciosas, ¿no? Otro punto, pues la excitación nos va a ayudar, obviamente va de la mano el erotismo eh, junto con la excitación pero la excitación ya puede venir a través de un estímulo físico, ¿no? Tú y yo, tú ya empiezas a, a masajear a besar, a chupar, a morder y demás para poder llegar a esta cumbre y esto de la mano viene con la lubricación o con la humedad de, de, pues, de, de sus órganos genitales, entonces es muy importante poder tener estos tres elementos bien hechos para poder para que la mujer pueda llegar a este orgasmo eh, número 4 ah, sí, Número 4 A nivel físico La mujer experimenta durante la excitación La lubricación, expansión y crecimiento de la vagina El hinchamiento de los labios mayores y menores de la vagina Clítoris y senos El aceleramiento de los latidos del corazón De la presión arterial y de la respiración Además, los músculos de los muslos Las caderas, las manos y las nalgas se tensan Esto es lo que sucede a una mujer a nivel físico cuando existe una... Eh, ¿Cómo se llama? Una excitación correcta. Todos estos elementos son súper, súper importantes. Como lo vimos en el punto anterior, les requiere la mujer de tener este, este proceso físico para poder llegar al orgasmo. Entonces, para poder lograr todos estos elementos que les acabo de decir, es muy importante la relajación, ¿no? una buena respiración, un contexto adecuado, un momento. Pueden poner musiquita, pueden prender velas, pueden poner olores, pueden poner todas estas cosas que realmente estimulan al cerebro de la mujer para que pueda lograr todo este proceso de afectación física. ¿va? Y bueno, vamos a hablar acerca de la curiosidad número 5. La excitación femenina puede durar solo unos minutos o varias horas y comienza entre 10 y 30 segundos después de iniciada la estimulación erótica. Va, como les estaba diciendo, la parte de, bueno, el erotismo que está fuera de la cama, podemos llamarlo así si, si quieren. Después, ya cuando entramos a, al, al masajeo, al coqueteo, ya la actividad física. La mujer ahí puede comenzar luego, luego, ¿no? O sea, luego, luego que la empiezas a tocar, eh, unos 10, 30 segundos después de que iniciaron los besos profundos acá, ella ya empieza a excitarse, ¿sí? Y es muy importante. Y esta excitación, eh, dependiendo de cómo, cómo sea la mujer también, y dependiendo de la intensidad y demás, puede, le puede durar horas. Entonces, de hecho... Hay una curiosidad porque si logras el orgasmo, por ejemplo, un orgasmo muy intenso a través del clítoris, la mujer puede durar todavía horas después de, con esta excitación, ¿no? Llegó con, con este, digamos, este orgasmo clitorial, no sé, ¿sí? que estuviste estimulando a través de un sexo oral. No, la mujer todavía tiene este pico de excitación en donde todavía pueden aprovechar para tener relaciones sexuales no, obviamente ya con una penetración y demás pero la mujer va a mantener esta excitación y eso es súper importante que lo podamos entender porque la acción no se termina ahí. Si ya logró un orgasmo, pues vayan por el segundo o por el tercero. hombre, ¡Qué rico, ¿no? ¿Unos cinco orgasmos explosivos en una noche? ¿Nadie le raja o sí? El punto número 6. El óvulo mide aproximadamente unos .14 centímetros y puede ser visible. Es la célula más grande del cuerpo humano. ¡Wow! Interesante ese dato, ¿no? O sea, realmente es la célula más grande del, de, del cuerpo humano. O sea, nosotros podemos alcanzar a ver esta célula porque las otras células no las alcanzamos a ver. Wow, interesante. Obviamente, a simple vista, obviamente, si utilizamos un microscopio, sí podemos ver otro tipo de células. Bueno, eh, el punto número 7. Para alcanzar un orgasmo, las mujeres necesitan por lo general unos 15 minutos. El hombre, a diferencia, usualmente llega al orgasmo entre 3 y 5 minutos. Y eso es muy importante poderlo entender porque todavía hay, existe un mito donde eh, es más importante o más placentero que los dos lleguen al orgasmo al mismo tiempo. Y no, la verdad de las cosas es que el hombre puede llegar antes y después la mujer o... Primero la mujer, después el hombre Pues como se vayan sintiendo Y a veces van a coincidir en donde los dos eh, Llegan Y pues todo va a ser cuestión de la misma Comunicación, de la dinámica que están Generando ustedes en la cama Con su pareja Y no se frustren, no tiene que haber O sea, no tienen que llegar los dos al mismo tiempo Esa regla no se debe de cumplir Mientras los dos estén a gusto Los dos estén sintiendo placer Y los dos se la estén pasando suave No pasa nada ¿Sí? entonces tomen en consideración y no se anden mortificando por pendejadas eh, punto número 8, los estudios creen que la actividad sexual favorece el sueño en parte debido a la acción de las hormonas y las sustancias cerebrales, todo el proceso bioquímico podemos decir que sucede mientras eh, eh, te tenemos o alcanzamos este orgasmo, ayuda a que los músculos se relajen bastante y la actividad cerebral digamos que disminuya su intensidad obviamente va a seguir existiendo pero ya no con este ritmo súper acelerado o sea, nos ayuda a relajarnos bastante por eso es un, un sedante eh, natural bastante bueno que podemos utilizar y si se dan cuenta cuando de repente nos, nos, nos entró la calentura y estuvimos coge, coge, coge y llega un momento donde ay, estamos todos flácidos y no nos podemos levantar de la cama y estamos jetones todo el día y demás, pues es parte del proceso bioquímico y nuestro cuerpo pues obviamente y nuestro cerebro también está aprovechando estos, estos momentos de relajación para poderse recuperar porque también ayuda bastante a a recuperarnos, ¿no? A podernos sentir muchísimo mejor en unas cuantas horas si tenemos que tener alguna actividad importante, ¿no? El sexo es realmente terapéutico en ese sentido. Punto número 9. En promedio, una pareja que busca un bebé tiene sexo durante cinco meses y medio sin cuidarse antes de tener éxito. Este es un promedio, obviamente hay quienes han, han pegado a la primera, pero la mayoría de, digamos, el promedio... Eh, se avienta alrededor de cinco meses y medio. Y esto es importante que lo puedan entender porque quiere decir que si a ustedes todavía no les pega el chicle y ya tienen unos dos meses, no se frustren, siguen trabajando, es importante que podamos entenderlo esto, que es a través de la paciencia, obviamente... Pues si necesitamos ayuda de externa Ir con algún experto eh, Que nos pueda, digamos Hacer los estudios, los análisis Correspondientes para poder entender Cómo está nuestro cuerpo y si realmente estamos Perfectos para poder llevar A cabo esta, esta tarea tan importante Que muchas parejas están buscando En estos momentos ¿no? eh, Punto número 10 El 10% de la población no siente Atracción por ningún género Ni masculino ni femenino Es decir, es asexuada Qué padre, ¿no? Eh, a mí me encanta lo que, que, que exista diversidad. Eh, y las personas asexuales eh, son personas que también son, al final de cuentas, seres humanos, que tienen una manera distinta de relacionarse con su realidad. Eh, y eso está padre, ¿no? Que, que, que haya gente que diga, pues no, me, no me trae nadie. Y ya, y ya que así pueda vivir su vida. Completamente relajado, sin mortificarse Como podemos ver, es el 10% De la población, o sea Si son varias personas que son asexuales Y no tienen mayor relevancia Ni importancia, ni nada No son personas frustradas, no son personas Que tengan algún problema, ni nada Simplemente no se sienten atraídos Por otra persona, y ya y pueden realmente seguir haciendo su vida como si nada, estando ellos solitos, sin necesidad de tener una relación sexual o una relación de pareja con alguien más. Entonces, pues bueno, respetemos esa diversidad que existe y disfrutamos de nuestra vida. La verdad de las cosas es que el sexo eh, nos puede ayudar en muchas dimensiones. Eh, como les dije hace ratito, pues puede servir como terapia. También es, pues, digamos... Una manera de comunicación no verbal con nuestra pareja, eh, en donde practicamos bastante, eh, digamos, estos símbolos que existen dentro de nuestra pareja y que a la larga eh, son un gran apoyo, ¿no? Tú te puedes dar cuenta cuando realmente una pareja está teniendo relaciones sexuales o una actividad sexual demasiado sana porque ves como ellos o sus cuerpos empiezan a fluir eh, te das cuenta de la comunicación que tienen entre, entre ellos en donde a lo mejor una, una simple mueca eh, viendo los ojos y demás se pueden empezar a entender no refuerza bastante el sexo para todo esto lo que es la intimidad eh, evidentemente obviamente Digamos que la actividad sexual es parte de la intimidad, sin embargo, eh, tener relaciones sexuales eh, no es la única manera de poder entrar en intimidad con tu pareja. no Los momentos íntimos se pueden dar de diferentes modos. Eh, desde, no sé, acompañarla a ir a, al supermercado, hacer la, la comida o la cena juntos. Eh, hay momentos íntimos muy importantes, hasta viendo la tele, ¿no? Juntos, en silencio, acostados, descansando. En fin, hay muchas maneras de poder compartir esta intimidad con tu pareja. No solamente tiene que ser sexual. Y, y también tenemos que entender eso, ¿no? O sea, no, nada no, más tenemos que estar siempre arriba de, del guayabo. <risa> No no, no, no no es necesario sin embargo claro que el sexo va a ayudar muchísimo para limar las para resolver algunos problemas de hecho a veces cuando estamos muy enojados y no nos podemos llegar como a entender y comunicar de manera eh, sana con nuestra pareja a veces es recomendable tener ahí algo de sexo ...para calmarnos un poquito... ...limar estas eh, dificultades... ...y a veces el sexo nos ayuda... ...como a abrir un poquito más nuestra perspectiva... ...y podemos llegar... Y obviamente ya con la tranquilidad de, Para poder entablar una, una comunicación un poco más efectiva Y de ese modo poder resolver El conflicto por el que estamos pasando Entonces eh, El sexo es una herramienta demasiado útil Obviamente uno pues, Como parte de la procreación pues, O sea, para procrear eh, Pero nosotros somos seres humanos Seres sensibles Con procesos bioquímicos y terminaciones eh, Nerviosas eh, Obviamente con inteligencia, entonces pues bueno, el sexo también es una opción para nosotros, ¿no? Y, y de una manera sana lo podemos practicar de una manera siempre con el consentimiento de nuestra pareja para poder llegar juntos a un acuerdo de disfrute, ¿no? el sexo se puede disfrutar, debería de disfrutarse siempre, no es una cuestión de presión social no es una cuestión de que sea bueno o sea malo, yo no me estoy metiendo en esos temas, yo simplemente estoy diciendo el sexo es y si lo hacemos de una manera adecuada y responsable, nos vamos a a divertir muchísimo con nuestra pareja y vamos a llegar muy lejos. Acuérdense siempre de cuidarse bastante. No estoy promoviendo, eh, ¿cómo se llama? Actividades sexuales poco responsables. <ríe> Cuídense muchísimo. Vayan con su médico. Eh, háganse los estudios necesarios eh, y todo para poder comprender su cuerpo, para poder comprender la situación actual en la que ustedes están pasando físicamente y, y disfruten, ¿no? de eso se trata la vida y pues bueno amiguitos espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy eh, si les agrada estos temas por favor, que no se les olvide compartir. ¿Eh? 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 Compartan, compartan, compartan. Estaría muy contento de que ustedes pudieran compartir mi información. Y, pues bueno, este podcast es para eso. Para que podamos disfrutar y aprender juntos. Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy, aunque lo haya vuelto a repetir. Y nos estamos escuchando el próximo domingo aquí en su canal favorito. Porque obviamente tiene que ser su canal favorito, ¿me entendieron? Su canal favorito de Cursi, 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 Cursi. Cachondeando Nos escuchamos el próximo Domingo amiguitos Nos vemos, los quiero mucho Va Bye